0: Brandstof. 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 Ja, brandstof. brandstof.
1: brandstof. Ons huis staat in brand.
0: Maar wij zijn hoopvol.
1: In deze podcast onderzoeken we...
0: Samen met onze centrale gast.
1: Waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
0: Stof tot nadenken.
1: En vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
0: Ik ben Isabel Wuitens.
1: Ik ben Diederte Busser. Welkom. Dit is Brandstof. Dag Isabel.
0: Dag Riedert.
1: je bent al langs naar Mechelen verhuisd. Hè?
0: Ja. Dat is fijn, Mechelen. Ja, is het waar? Ja, ja. ja.
1: Op een appartement? Ja. Dan heb jij misschien, als de zeespiegel met vijf meter stijgt, binnenkort een appartement aan zee.
0: Ja, want ik woon in de vaart.
1: Ooit. Oesje! Ja, dan vrees ik dat het geen goede belegging was. Hè.
0: Maar ik huur, hè. Oké, okay, okay. dat is goed.
1: De zeespiegelstijging is een van de meest tot de verbeelding sprekende gevolgen van de opwarming van de aarde. Grotendeels veroorzaakt door het afsmelten van het ijs op de Noord- en de Zuidpool. Hoewel, de verbeelding. We hebben de voorbije maanden redelijk wat beelden gezien van dingen die al aan het gebeuren zijn. kolossale ijsbergen van een gletsjer op Antarctica die afbreken. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Nee. nee. Spectaculaire beelden toch? Of, of recent in de Zwitserse Alpen waar de, de Toertman gletsjer ook een stuk van zijn volume kwijtgeraakt de is. De
0: Toertman gletsjer De Tourtman gletsjer Wat een naam.
1: Ja. Dus tijd om eens te spreken met iemand die daar alles over weet. Een glacioloog, Frank Patijn. Goeiedag. Goeiedag. Dag. We hebben elkaar al eens ontmoet. In dezelfde omstandigheden, min of meer. Ik had toen ook een microvast.
2: Dat is dan wel heel lang geleden. Ja, dat was in 1990, Frank. Dat is 30 jaar geleden.
1: 30 jaar geleden, ja. Begot. Nee. En ik interviewde u toen omdat ik als tiener met een paar vrienden. Een Natuurkrantje maakte. Ik heb hier een exemplaar voor mij.
0: Oh, het is zo een, een mooie versie.
1: Dat is het origineel.
0: Zouden zou we dat ook niet online mogen zetten? Of dat,
1: ja. ja, ik zal dat eens met de uitgever van toen bespreken. <laughs> um, maar we hebben aan mijn dochter gevraagd om daar eens een paar dingetjes uit voor te lezen. Zij is nu tien. Dus ja. ongeveer de leeftijd die ik toen heb.
3: Links ijs, rechts ijs, vooraan ijs, achteraan ijs en ze dood als een pier.
2: Dat herinner ik mij. <laughs> voilà.
1: Zo beschreef Frank Patijn, een jonge wetenschapper uit Sint-Genesius-Rode ons Antarctica.
3: Antarctica. Na zijn studies aardrijkskunde aan de VUB reisde Frank vorig jaar als glacioloog met een Japanse ploeg mee naar Antarctica. Ze bestudeerden er gletsjerdiktes en ijsnelheden. Zij waren een van de enige ploegen die tot ongeveer 200 kilometer diep in het binnenland opereerden, waar ze het barre klimaat in tentjes trotseerden.
0: Mijn tentjes. Ja.
1: Dat is een contrast met hoe dat we, dat we vandaag zouden kunnen introduceren, Frank. Uh,
2: uh, het is een contrast. Ja. ja, dat was toen de eerste keer. En een eerste keer is altijd zoiets speciaals. Uh, het was dan eigenlijk ook vier maanden. En vier maanden weg van huis die is lang natuurlijk. Okay. Ik ben intussen elf keer naar Antarctica gegaan.
1: Intussen elf keer naar Antarctica en ook hoofd van het departement glaciologie ja, aan, de, dus, aan de ULB.
2: Maar ik ben ten andere dan ook voorzitter van het Belgisch Nationaal Comité voor Antarctisch Onderzoek. En dat is eigenlijk wel gek, want die eerste expeditie die ik heb gedaan, dat was dan mijn, mijn voormalige baas en, en promotor van mijn onderzoek, was toen de voorzitter van het uh, Belgisch Nationaal Wetenschappelijk Onderzoek op Antarctica. Ja, en dat houdt dan ook in dat ik uh, de Belgische afgevaardigde ben van de internationale, uh, de SCAR, uh, Scientific Committee of Antarctic Research. Dat dus eigenlijk al het onderzoek op Antarctica coördineert. In een, ja, op een internationale basis.
1: Okay. We gaan het er straks zeker nog over hebben, over die SCAR en over dat onderzoek. Wij onderwerpen elkaar altijd eerst eens aan een quiz. Ah. Frank, ge geen paniek. De quiz is uh, voor Isabel bedoeld. Ah. En ik ga een paar <laughs> vragen stellen die we dan in de loop van het interview hopelijk dankzij jouw antwoorden beantwoord gaan zien. Oké? Okay? Ik ben benieuwd. Ik ga eerst nog een stukje laten lezen door mijn dochter ah, ja. uit de natuurkrant.
3: En de Zuidpool te midden van een massatrijvend ijs reist een heus continent op. Antarctica strekt zich uit over 14 miljoen vierkante kilometer. Dat is ongeveer 459 keer de oppervlakte van België of nog eens 3,5 miljoen vierkante kilometer groter dan Europa. En vertegenwoordigt hiermee ongeveer 10% van het totale landoppervlak op aarde. Het klimaat op Antarctica is koud en winderig. Op het Sovjetstation Vostok Volstok daalde de thermometer in 1983 tot een recordwaarde van min 89,2 graden. Eén enkele ademhaling bezorgt je bij zo'n temperatuur een longontsteking, een traan bevriest onmiddellijk en kost je je horenvlies.
1: Wat het toen... toen Bangelijk. Toch, wat het Bangelijk. Toen, toch, al, ja. toch al een beetje zin voor sensatie. Ja, ja, ik, ja, ja. Uh, ik vind het
0: nog altijd geweldig dat je, dat je zoiets kon schrijven als je tien jaar was. Nee, dat is dat is het eigenlijk al. Hè? Ja, 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 waarvoor denk ik. Pijn. En nu de
1: quiz. Ja, Oké. Okay. Eerste vraag, Isabel. Mm -hmm. De ijskap op Antarctica bevat 90% van de zoetwatervoorraad op aarde. Dat ga ik jou niet vragen, want dat is zeker gelezen in de voorbereiding. Tuurlijk. Voilà. Op sommige plaatsen is die ijskap daar 3 tot 4 kilometer dik. Stel nu, hypothetisch, dat al dat ijs zou smelten. Hoeveel meter zou de gemiddelde zeespiegel dan stijgen?
0: Ah, ik denk dat ik dat zelfs weet.
1: Dat mocht ik ook Ik dacht
0: iets in de 50 meter.
1: Mm -hmm. We gaan dat straks bekijken. <laughs> dat is een gemiddelde zeespiegelstijging. Um, en dat is een verre toekomst. Laten we ervan uitgaan dat dat in de komende 100 jaar nog niet zal gebeuren. Mm
0: -hmm. Hopelijk.
1: Hopelijk, dat hè. Gaan we, dat gaan we straks horen. Maar, maar, de zeespiegelstijging is wel al bezig. Mm -hmm. En um, ik ben eens gaan grasduinen in de cijfers van Oostende. Heb je een idee hoeveel de zeespiegel daar al gestegen is sinds de eerste meting in
0: 1951? Oeh, mei. Ik heb iets gelezen dat iets van een 2 mm of zoiets was per jaar. Alleen pak dat aan dat 50 jaar is, dan heb je 100 mm, dat is 1 meter, kan dat? Nee, 100, 100 centimeter is 1 meter, dat is 10 centimeter.
1: Ja. Hmm, Oké, okay. we gaan straks het eerste antwoord bekijken.
0: Dat lijkt niet zoveel, maar het kan misschien toch wel effect hebben. Derde
1: vraag. In het stukje dat mijn dochter zo net voorlas over Antarctica, daar hoorde je dat de koudste temperatuur ooit gemeten op aarde en op Antarctica 89,2 graden Celsius onder nul was. Nee. Maar dat was 1983. Wat was, dezelfde, wat was de temperatuur in datzelfde gebied op 10 augustus 2010? Ik ga u drie mogelijkheden geven. Was dat 93 graden onder nul, dus nog kouder? Mm -hmm. Was het 53 onder nul of was het 23 boven nul?
0: Ik zou ook kunnen op het laatste.
1: 23 graden Celsius boven nul? Ja. Komen het te
2: weten. Ja. Ik denk dat dat niet juist is, want... Ja. Na het reclameboek. Dit is vo volledig van de pot. Geweest.
1: Vierde vraag. Okay. Stel dat het nu tien uur in de voormiddag is hier in België. Hoe laat is het nu op Antarctica? Ja.
0: Oh, zeg. Dat is zo van nee, uren dingen. Daar ben ik niet goed in. Zo. Ik zeg ongeveer hetzelfde.
1: Ja. Yep. En de laatste vraag. Um, de eerste excursie naar het Zuidpoolgebied, die stond al onder leiding van een Belg. En uh, heeft zelfs linken met het instituut waar we nu zitten, ULB. Dat was een onderzoeker van hier ook, Adrien de Gerlache. We spreken 1897. Die heeft over die excursie een boek geschreven. Want die excursie is niet helemaal gelopen zoals ze hadden. Ja, het is een expeditie. Hè? Expeditie.
2: Adrien de Gerlache was, was, was geen wetenschapper. Hè?
1: Maar hij zat op een boot, op de expeditie. Hij uh, was mee. Zat op een boot. Ja. Dus toch een beetje een voorganger. Ja, ja,
2: ja maar uh, bijvoorbeeld in de latere expedities van zijn zoon, de Gerlas. dan had je de, onder andere uh, Picciotto, uh, die uh, als wetenschapper mee was, voornamelijk om um, ijstalen uh, te, te halen en te analyseren. En hij was dus uh, een van mijn voorgangers hier. Hij heeft het eigenlijk het laboratorium voor glaciologie opgericht.
1: Opgericht, hè? ja, Vanaf, fijn.
2: En dat ja. is in die jaren 50, 60, ja.
1: Oké. Okay. Fijne informatie. Ik, ik, ik was op zoek naar één uitspraak die uh, Adriaan de Gerlache dan in zijn boek beschreven heeft over die expeditie van toen, hein, 1897.
0: Die uh, heb je al dit boek gelezen. Nee hoor, nee.
1: Maar ik zei dus al, die expeditie is niet zo gelopen zoals, zoals uh, eigenlijk gepland. En op een bepaald moment beschrijft de Gerlache dat een bemanningslid het schip verlaat, te voet. En welke historische woorden sprak hij toen? Drie mogelijkheden. Hm. Ik keer te voet terug naar België. Mm. B. Ik ga hout zoeken om een vuurtje te stoken. Of C. Ik wil wel eens wat anders eten dan dat rauwe pingvinvlees.
0: Ach, oh, zeg, zo'n wetenschappelijke vraag ook.
2: Wacht, ja, ik weet het antwoord. Echt? Uh, en, maar ik Kun je mij een gedacht, hint geven? Ik had gedacht dat je daar nog een andere, een, een andere mogelijke oplossing zou ingestoken Oké. Uh, ja. Zo van, uh, dit is een kleine stap. De mensheid. Ja, dat, maar een zwaar groter ja. voor de mensheid. Uh, dat, dat, dat dat mooi geweest. Is. Ja, dat is mooi geweest, ja. Oké,
1: okay, antwoord D is... Ik, <laughs>
0: ik denk um, dat hij wel eens iets anders wilt eten dan pignon in Oké.
1: Okay. Goed. Frank, we komen naar jou met de eerste vraag. Hè. Um, als al het ijs van Antarctica zou smelten, Isabel dacht rond de 50 meter gemiddelde zeespiegel.
2: Dat is goed, hè. Dat is uh, vrij goed gedacht. Dus, uh, de volledige hoeveelheid ijs, dat is ongeveer 30 miljoen kubieke, uh, um, kubieke kilometer ijs, is. Eén kubieke kilometer ijs... Dat is dus 1 gigaton en uh, 362 gigaton komt overeen met 1 millimeter ijs. We spreken hier dus in een totaal uh, gaat die hoeveelheid afsmelten leiden tot een stijging van 57 meter.
1: En zoals we zeiden, dat is niet te verwachten voor de komende 100 jaar? Nee, dat is
2: ook fysisch niet mogelijk. Uh, het is wel mogelijk wanneer dat men bijvoorbeeld uh, een klimaat heeft dat echt gevoelig uh, warmer is. En dat hebben we in het verleden al gehad, in het geologische verleden. Uh, dan moet de temperatuur toch al stijgen boven de plus 20 graden. Um, en dat vraagt dan ook eigenlijk ook tijd. En dat zijn dus niet iets dat we verwachten tegen het eind van deze eeuw. Dat natuurlijk niet, maar uh, ja, 57 meter is enorm. Maar dat neemt niet weg dat zelfs kleinere hoeveelheden niet dramatische gevolgen kunnen hebben. Um, en dan heb je nog die andere ijskap, dat is Groenland. Groenland dat, uh, is kleiner en dat staat voor ongeveer 7 meter uh, zeespiegelstijging.
0: Een ijskap, wat is dat juist?
2: Een ijskap is... Uh, er zijn verschillende soorten ijs op aarde. Hè? En die worden ook op verschillende wijzen gevormd. Bijvoorbeeld een gletsjer, die wordt gevormd uh, in, in, in gebergtes. Waar dat de temperatuur voldoende laag is, zodat de neerslag die valt uh, in vaste vorm is. Dus in de vorm van sneeuw. En dus als je sneeuw op elkaar pakt, dan wordt dat dus denser. Ja, dan verkrijgt dat dus een hogere dichtheid en gaat dat zich transformeren tot ijs. Dus eigenlijk ijs, gletsjereis, is een, een, een conglomeraat van...
0: Een samenpakking. Een
2: samenpakking van allemaal kleine sneeuwkristallen die gecompacteerd zijn. En dat is hetzelfde voor een ijskap. Maar wat is nu het verschil van met, uh, wat is nu een ijskap? Dat is dus eigenlijk een grote massa ijs die gevormd wordt op een stuk continent. Nee. Um, we, momenteel heb je zo twee zo'n ijskappen op aarde. Dat is de uh, Antarctica aan de zuidpool gelegen en Groenland dat in het noordpoolgebied ligt. Nee. En dan heb je nog iets kleinere ijskapjes, hè? zoals op uh, Devon Island, dus op verschillende kleine eilandjes die we dus uh, in het noorden van Canada vinden. En dan heb je een volledig ander soort ijs, en dat is zeeijs. En dat is dus bevroren oceaanwater. Dat is dus eigenlijk de oceaan, en voornamelijk de Arktische Oceaan, waar de temperatuur voldoende laag is, dat eigenlijk het zeewater ook bevriest. Nu, zeewater is zout en dat bevriest dus aan een temperatuur die iets lager is dan de temperatuur van, uh, van de, de, uh, dan zoetwater, dus bij min 2 graden. En dus dat zeeijs, uh, ja, dat uh, drijft op de oceaan. En dat gaat wel een andere rol spelen dan het ijs dat op land ligt. Bijvoorbeeld het afsmelten van zeeijs doet niets aan het stijgen van de zeespiegel, want het drijft al. Dus het is enkel het afsmelten van gletsjers en die ijskappen die ervoor zorgen dat de zeespiegel stijgt.
1: Dat is zo'n experimentje dat je thuis ook kan doen, zie Een glas daar een ijsblokje in doen, het glas... ...vullen tot aan de rand en wachten tot het ijs gesmolten is... ...en dan gaat het glas niet ja. overlopen.
2: En dan kan je dus eigenlijk een tweede experimentje doen... Mm -hmm. ...en dat is dus een glas vullen met veel ijsblokjes... ...en er dan een beetje water bij doen... ...om ervoor te zorgen dat die ijsblokjes... ...nog allemaal contact hebben met de bodem van het glas... ...dat ze niet drijven. Okay. En, en dan zet je een streepje waar het water komt... ...en laat dan al die ijsblokjes smelten... En dan zie je dat de, die hoeveelheid gaat, daar de waterhoeveelheid zal stijgen. En dat toont wat dat een ijskap of een gletsjer doet. Dus wanneer dat die niet drijven en dus eigenlijk contact hebben met de ondergrond, als die smelten, dan dragen ze bij tot dus de zeespiegel. Zolang het drijft, is dat dus niet het geval. Oké. Okay. Oké, okay, Is er iemand daar? Yes, wat je ziet. IJsberg, langs right ahead! Dank je.
1: En je hebt het al een paar keer aangehaald, hè? de stijging van de zeespiegel. Vraag 2 van onze quiz was, hoeveel is die stijging vandaag al, bijvoorbeeld in
2: Oostende? Oostende specifiek weet ik niet, want we maken een onderscheid tussen de globale zeespiegelstijging en dan regionale verschillen. En die, die kunnen nogal groot zijn. Nu, de globale zeespiegelstijging is, zoals Isabel al heeft aangehaald, de vorige eeuw, 20 e eeuw, was 1 à 2 mm per jaar. En, en dat komt dan neer in 50 jaar op 10 centimeter als je twee hebt. <laughs> Momenteel is, dus, is die gestegen. Hè. Uh, we zitten met een versnelling. We zitten dus tot de 3 à 4 mm per jaar. Dus in de 21ste eeuw. Ja, op nu, wat ostende nee. ja, be, betreft, uh, dat, kan, dat, kan zowel, dat kan hetzelfde zijn, of dat kan iets hoger zijn of iets lager.
1: En van waar komen die verschillen uh,
2: Die verschillen die komen omwille dat. Uh, ja, dat is een vrij complex fenomeen, maar dat heeft te maken met de geoïde. De geoïde is de vorm die het wateroppervlak eh, aanneemt omwille van de zwaartekracht van de aarde en de zwaartekracht van andere lichamen rondom ons. En eigenlijk, eh, die, die zwaartekracht die is niet overal constant op aarde. Als je dus een, een gebergte hebt bijvoorbeeld, dan een gebergte stelt is een veel grotere massa. En die massa zal dus eigenlijk het water aantrekken. En dus eigenlijk, vermits dat er op vele plekken op aarde vooral allerlei massaveranderingen gaande zijn, dat kan gebeuren door vulkanen, dat kan gebeuren door tektonische bewegingen, maar dus eigenlijk ook veranderingen van ijs op aarde, dan krijg je dus die lokale verschillen. Nu, wij zitten een beetje dicht bij Groenland, of dichter bij Groenland. En het afsmelten van Groenland zorgt ervoor dat rondom Groenland en in de Noord-Atlantische sector de zeespiegellichtjes daalt. En uh, die, die stijgt dan daardoor wat meer in het zuidelijke halfrond en rond de Evenaar.
1: En omgekeerd heeft het afsmelten van
2: Antarctisch ijs... Ja, dat heeft natuurlijk een zeer grote invloed... Op ons. Op ons. Ja. Ja, dat is een van de verhaaltjes die ik altijd vertel. Waarom bestudeer ik Antarctica? Wel, juist omwille van die massaveranderingen zal het afsmelten op Antarctica een veel grotere impact hebben voor ons dan het afsmelten van Groenland.
1: Om het antwoord misschien concreet te maken, in Oostende wat ik gevonden heb is een stijging van 13 centimeter sinds 1951 in Oostende. Ja.
0: Dat zat ik toch dicht tegen, hè? Heel dicht Je zat tegen. er dicht ja, tegen, kreeg dus dat
2: het is eigenlijk meer dan gekregen. 2 mm ja. per jaar over die periode, dus ja. dat is, ja, dat is ja. niet ja. verwaarloosbaar. Nee, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: En dan hebben we nu de duurzame dichter.
4: Een goeiedag, ik ben Arnoud Richter en ik doe zo een gedicht. Wat ik zelf bijdrage aan het klimaat, dat kan ik me afvragen in praktische zin. Maar ik kan me dat als dichter juist ook afvragen in de onpraktische zin. En dan antwoord ik, door een notie te willen hebben verbonden te zijn met een geheel dat me overstijgt. Ooit bestond er alleen maar buitenlucht en ik probeer niet zo verdwaasd te zijn als de moderne ik-persoon in het volgende titelloze gedicht. Ik sta, met de bovenzijde van mijn ruggengraat afgetopt, met een toefje bewustzijn bevattende gelei, die is van mij, met overtollige hartstocht afgeroomd en tubus babyzalf het kan een bittere, zandere smaak geven. Ik ben drankjes serverend en afval sorterend. Ik laat stoffen na. Mijn zeven continenten diner bevat snoeptomaatjes, rijst en tonijn en soepele ronde wijn. Stoffen slaan neer op het laagste punt van de fles. De mensenplaneet kleeft zwaartekracht aan. Nooit ben ik heel ver. Van de droom bevattende gelei in mijn proostende buurman vandaan. Hij zingt met tongkromming, oreert vanuit zijn hoogste punt. Hij nipt, hij kijkt tot zover zijn vijf continenten wijde web. Rijkt, zijn geest leidt aan biodiversiteit. Met indianen respect voor bomen, zijn geest is rijk, maar niet per se praktisch. Ik heb nog een buurman, buurvrouwen, buren van buren, tal van tussenmuren, een pakketvloeren die dragen, mijn brievenbus ontkurkt, ochtendnieuws. Er zwemt een drap van vaste stoffen, de diepzee verklapt zich via flessenpost. Het kan een bittere, zanderige smaak geven, Droesemvloek, droesemvloek. Ook ik houd de vloed niet tegen...
2: Maar het is eigenlijk niet alleen maar die globale stijging van de zeespiegel die uh, een rol zal spelen. Hè. Er, er komt nog meer bij kijken. Want mensen denken al te gemakkelijk van als de zeespiegel stijgt met één meter en ik wandel hier op de dijk en ik zit hier ruimschoots één meter boven de zeespiegel, dan ben ik toch gewoon veilig. Maar zo simpel is het niet, natuurlijk. Uh, het heeft zit ook... Ja. <laughs> We zijn benieuwd, We zijn benieuwd, benieuwd ja. Dat heeft allemaal te maken met de extreme zeespiegelstijging. En die extreme heeft te maken door een samenloop van omstandigheden. Namelijk uh, hoogwater of extreem hoogwater. Wanneer er bijvoorbeeld zon en maan op een, en aarde op één lijn staan. Dan heb je extreem hoogwater en extreem laagwater. En als je daar dan nog eens wind en storm aan toevoegt. Dan krijg je dus situaties waar dat dus de zee... Uh, via de estuaria, via die, de, de stromen, naar, 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 uh, naar het binnenland gaat. Een getijde voel je, je woont in, in Mechelen, je voelt de getijden in Mechelen. Zelfs de deile kan daar omgekeerd vloeien. Want we zitten daar vrij laag. Hè? En dus het, de, de afstand tussen Mechelen en, en de zee is een lange weg af te leggen. Maar die getijden zijn zo'n bewegingen die dus eigenlijk water opstuwen. En dus een beweging opsturen, opstuwen uh, naar het binnenland. Via de rivieren, via de Schelde, mm -hmm. de Ruppel enzovoort. Komen ja, in de en ja. Mechelen. Nu die extreme weersomstandigheden, dus extreem hoogwater en stormen. Dat was bijvoorbeeld in 1953 het geval waardoor dat wij hier grote overstromingen hebben gekend... Enorm veel slachtoffers ook, en dat was dus voor de deltawerken. Die storm heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de Nederlanders de deltawerken hebben uitgevoerd. Mm. Wel, dat is wat men noemt een storm die zich voordoet eenmaal iedere duizend jaar. Hein? Gigantisch. Dus daarvoor heeft men zich zowel in Nederland als in België met het Sigmaplan beschermd. Mm. Uh, wat gebeurt er nu als de zeespiegel stijgt met 50 centimeter de impact die we hebben gehad van zo'n duizendjarige storm, die gaat dan uh, dezelfde impact zijn voor een honderdjarige storm.
1: Komt vaker voor en de impact is ja, groter.
2: Dat betekent dat je niet moet wachten op zo'n gigantische storm, maar je gaat dus al het effect voelen bij kleinere stormen. En bij een één meter zeespiegelstijging is dat om de tien jaar. Dat betekent dus dat de versterkingen die we nu hebben om ons te beschermen, tegen de zee, en dat is niet alleen tegen zeespiegelstijging, dat is gewoon bescherming tegen de zee, die natuurlijke kenmerken van uh, getijden, extreme zeespiegel, dat die dus eigenlijk uh, ja, exponentieel, en nu kennen we dankzij COVID weten we wat exponentieel betekent, <lacht> hè? dat het dus exponentieel uh, die, die impact toeneemt, zelfs bij kleine stijgingen van een zeespiegel. Dus 1 meter zeespiegelstijging dat heeft dus een impact, die dus eigenlijk honderd keer groter is op, uh, op overstromingsdreiging hier in het binnenland.
0: Ja, Ik heb een vraagje: die cryosfeer, wat is dat?
2: Cryosfeer is dus alles wat met ijs te maken heeft. Ah. Eh, zoals atmosfeer, dat is dus waarin dat wij leven, ja. dus de lucht rondom ons. Ja. Eh, eh, de cryosfeer is dus eigenlijk ja, aan het oppervlak van de aarde al die hoeveelheid ijs. En dat is dus ijskappen, gletsjers, zee-ijs, ja. permafrost. Dat is ook waar wij gaan
0: skiën bijvoorbeeld, ja, dat ja, hoort ja, ja, er ook dat bij. Is,
2: dat, dat noemt men de cryosfeer. Kriosfeer.
1: Het is een mooi bruggetje, want we hebben het al veel gehad over die mogelijke impact, hè, de zeespiegelstijging. Ja. Even terug naar, naar jouw vakgebied. Ja, het ijs. Het ijs hè, de... Ik laat mijn dochter nog eens een stukje uit de natuurkrant van 1990 lezen.
3: Door de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer, het zogenaamde broeikaseffect, zal de gemiddelde temperatuur stijgen. Maar of dat inderdaad het afsmelten van de polen tot gevolg zal hebben, is nog niet zeker. Wetenschappers zijn het daar nog niet over eens. Zo zal de ijskap aan de Noordpool Groenland waarschijnlijk gedeeltelijk in de zee verdwijnen. Antarctica daarentegen zou in een eerste fase groeien. De lucht is er immers zo droog en koud dat die bij de temperatuurstijgingen meer vocht zal opnemen. Dat compenseert dan gedeeltelijk het smelten van de Noordpool. Als de temperatuur echter blijft stijgen, zal waarschijnlijk ook Antarctica verkleinen. Maar daarover bestaat dus nog geen zekerheid.
2: 1990, Frank. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap <laughs> evolueert. Het is correct dat Antarctica uh, zal groeien en voornamelijk Oost-Antarctica bij een toename van... Uh, ...van de, de hoeveelheid luchtvocht... Hè, de toename van de temperatuur... ...dus meer luchtvochtigheid, meer neerslag... ...en dat tonen ook alle modellen aan. Maar, als we, maar in 1990 hadden wij zeer weinig observaties en metingen... ...van wat dat die ijskap eigenlijk deed. Zelfs, zelfs vandaag is het zeer moeilijk om na te gaan... ...wint een ijskap aan ijs of verliest ijs? En de reden is omdat dus ondanks alle satellieten dat we momenteel rondom de aarde hebben... ...er geen enkele satelliet is die meteen meet hoeveel we verliezen of hoeveel we winnen. Ze meten iets, maar we hebben nog altijd iets anders nodig om dat om te zetten tot uh, die meting. En die satellieten hadden we nog niet in 1990, dus onze, onze, onze kennis en inzicht... ...over hoe Antarctica zou reageren, was volledig anders. En ik herinner mij nog in, in die periode dat uh, alle... ...ja, we dachten dat Antarctica zeer stabiel was. Ja, die, die inleiding toont het. Hè. Het was overal wit, het is overal koud. Je ziet daar geen smelten, hè? Je ziet er geen smelten omdat je niet bepaald naar de plaatsen gaat... ...waar bijvoorbeeld iets aan het veranderen is... En die plaatsen zijn dikwijls moeilijk bereikbaar. En dankzij de satellieten hebben we die plaatsen ontdekt. En zo blijkt dat bijvoorbeeld in de Amundsen Sea-sector... Dat is in West-Antarctica. Waar twee grote gletsjers, Pine Island Glacier en thwaites Glacier... Uh, waar dat die uitmonden in de oceaan. Dat die dus eigenlijk een zeer groot massaverlies toonden. En dankzij de satellieten hebben we dat kunnen waarnemen. En een massaverlies dat, na alle berekeningen... Duidelijk toont dat... Antarctica niet negatief bijdraagt tot de zeespiegelstijging, namelijk niet dat het groeit. Het groeit misschien een beetje in Oost-Antartica, maar dat het in, in algemeen, dat het eigenlijk massa verliest. En hetzelfde, Groenland verliest dus ook massa. En dus die beide massaverliezen, die zijn alleen maar duidelijk vanaf de jaren negentig.
1: En het massaverlies, is dat dan die gletsjers die in zee glijden?
2: Ja, dat zijn dus gletsjers die in zee glijden, eh, die dus dunner worden en die dus meer massa van ijs dat dus eigenlijk vastzit op de, op de rotsbodem, eh, die die in de, in de zee storten eh, onder de vorm van ijsbergen. Ja, en dus eens dat die dus eh, in, uh, beginnen te drijven, dragen die bij tot de zeespiegel. Dus... Um, en, 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 en dat is uh, ja, vrij belangrijk, uh, die, die hoeveelheid. Dus uh, momenteel draagt Antarctica uh, toch... Allez, Groenland is de grootste bijdrage uh, momenteel. Dat is bijna 1 uh, millimeter uh, per jaar. Uh, in, dat, uh, in de totale zeespiegelstijging, uh, Antarctica is, is, is iets minder dan de helft daarvan. Maar waar we voornamelijk met de grote onzekerheid zitten, is dat Antarctica op een gegeven moment wel Groenland kan voorbijsteken. En daarvoor moeten we gaan naar de mechanismen van dat uh, ijs ijsverlies. En dat is veel ingewikkelder op Antarctica dan op Groenland. op Groenland heb je dus een klimaat. Groenland ligt niet op de Noordpool. Hè. Die Noordpool is bedekt met zee-ijs.
0: Ik denk, Groenland, het woord alleen, is, is ah, heel ja. verwarrend. Ik het is dus.
2: natuurlijk zeer verwarrend. Groenland, uh, dat is dus eigenlijk... Je uh, hebt IJsland. Bezocht, bezo ja, je hebt IJsland en dan dan Groenland. heb je Groenland. <laughs> Terwijl dat dus eigenlijk IJsland groener is dan Groenland. Ja. En, en, en Groenland iets IJslander is. <laughs> maar uh, nee, dat is gewoon da omdat de op de zuidelijke kust van Groenland... Ja, daar, daar had je wat groen. En als de vikings, eh, Erik de Red, eh, Erik de Rode, die dan vanuit IJsland zijn vertrokken om eh, naar Groenland te gaan, ja, die hebben dat dan eh, beginnen te koloniseren. Alleen, een nederzettingen gebouwd. En, eh, dat was dan eigenlijk ook in, op een periode dat het klimaat iets aangenamer was. Maar je had dus wel die volledige ijskap daar. Hè. Het was gewoon dat, dat zuidelijk, zuidelijke puntje waar dat er wat groen te vinden was. Wellicht komt daar van de naam Groenland. Uh, Groenland is maar vanaf de jaren negentig ijs beginnen verliezen. Uh, en dat is voornamelijk door smelten. Dus omdat dus in het centrum van die ijskap daar win je ijs... ...omdat zo'n ijskap heeft ook een, een grote dikte... ...en in het centrum zit je dus ook hoog. Hoe hoger je gaat, hoe kouder uh, het is... ...en dus krijg je neerslag onder de vorm van sneeuw. Maar dan aan die kusten dan heb je daar afsmelten. Dus, dus momenteel, op zo'n
1: ijskap groeit ze eigenlijk door de neerslag? Ja, door de en
2: dat wordt dan eigenlijk, in, voor een ijskap die in evenwicht is, laten we zeggen, hè, voor de jaren negentig, heb je dus een evenwicht tussen hetgeen dat erop valt en hetgeen dat er afsmelt. En momenteel is dus de hoeveelheid die afsmelt veel groter dan de hoeveelheid die erbij komt. Dus Groenland verliest massa daardoor. En, en dat is op Antarctica niet mogelijk. Omdat uh, op Antarctica geen neerslag is? Nee, omdat het veel te koud is. Dus op Antarctica heb je zeer weinig smelten. Want uh, ja, zoals je hebt gelezen, ik kwam daartoe op Antarctica aan de kust... De kust, hè? Dus, uh, en het was daar wit overal, hè? en het was er koud. Het was wit en koud. Hè? Maar je hebt een gemiddelde temperatuur van min 15 graden, en zelfs met een stijging van de temperatuur zal dat niet boven het vriespunt komen. Dat is dus een verschil met Groenland. Nee. En toch hebben we ijsverlies, het moet dus van ergens anders komen. En toch hebben we ijsverlies. Het moet dus van ergens anders komen. En in Antarctica is dat de oceaan. En nu, het is niet dat water dat dus uh, verwarmt aan het oppervlak. In Antarctica is het dus eigenlijk diep zout water dat dus rondom Antarctica op een diepte van ongeveer 1000 meter zit. Dat dus eigenlijk veel warmer is. Dat is een, 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 een oceaanstroming die rondom Antarctica gaat, en dus eigenlijk door een versterking van, van de winden, en dat is onder andere een effect van de klimaatverandering, wordt dat water opgestuurd. En dat komt dus opgestuurd dat het in contact komt met die ijskap, met die uh, drijvende delen van de ijskap, en die daar ze beginnen laten smelten. Hmm. Nu, dat is eigenlijk ook maar een deel van het verhaal, hè? het smelten van die drijvende ijsplaten, want die drijvende ijsplaten, die, die drijven al. Dus als je die doet smelten, of sneller doet smelten... ...doet dat niets aan de zeespiegel. Maar die ijsplaten hebben wel een fundamentele rol... ...in de dynamiek van de ijskap. Namelijk, die spelen een rol als een, als een, als een kurk op een fles. Je beeld je in dat die ganze Antarctische ijskap... ...die rust op de, op de rotsen, op het continent... Die, die, die beweging van het ijs maakt dat het ijs vloeit naar de oceaan en daar begint het te drijven en daar breken ijsbergjes af. Maar die ijsplaten zorgen ervoor dat die vloei vertraagt. Die, 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 die ijsplaten zitten in baaien. En, en in zo'n baai zorgt het ervoor dat dat een, remming, een remmingseffect geeft. Het zorgt ervoor dat het ijs minder snel beweegt en minder snel naar de oceaan vloeit. En zo had je een mooi evenwicht tussen een vertraagde vloei die wordt geremd door die ijsplaten... ...en die hoeveelheid neerslag die, die erop ligt en die houdt die ijskap in, in, in evenwicht. Maar wanneer je nu die ijsplaten verdunt, is het zoals je een, een, een kurk met een mes zal bewerken... ...en dat er plotseling een versnelde beweging is van de vloeistof hè, naar buiten. En dus hier eigenlijk ook een versnelling van die gletsjers waardoor dat die dus sneller ijs naar de oceaan brengen, dan kan in evenwicht worden gebracht door de hoeveelheid neerslag die erop valt. We hebben namelijk uh, recentelijk uh, aangetoond dat wanneer we al die ijsplaten gewoon weghalen, hè, dat is zo een, een gedachte-experimentje, ja. zonder dat we de natuur daar kwaad bij doen, ja. maar wanneer we die allemaal weghalen, uh, het effect is dat de volledige West-Antarctische ijskap zich destabiliseert in minder dan 100 jaar. Okay. Dus dat gaat zeer snel. En ja. dat is dus op zijn minst 3 meter zeespiegel. Uh, als we dat doen voor heel Antarctica, dan zorgt dat in, in minder dan 500 jaar voor 10 meter zeespiegelstijging. Dat is enorm. Dus dat toont het belang van die ijsplaten aan. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat binnen dit en honderd jaar die ijsplaten gaan verdwijnen. Nee, dat wil dus wel zeggen dat zij een zeer belangrijke rol spelen. En dat het zeer belangrijk ook is om dat te observeren wat er momenteel mee gebeurt en te zien hoe dat zij in de toekomst zullen evolueren. En het is daar dat dus eigenlijk de grootste onzekerheid op toekomstige zeespiegelstijging zit. Alles hangt ervan af wanneer een bepaalde ijsplaat... ...zich nu zou destabiliseren.
0: Ja. ja. Maar dat is allemaal zoetwater dat erin zit. Hè?
2: Dat is natuurlijk zoetwater. En kunnen
0: we ja. dat water dan niet gewoon opvangen en iets mee doen? Als dat smelt. We
2: spreken hier over, over hoeveelheden die tot de verbeelding kunnen spreken... Hè? Uh, dus uh, 1 millimeter zeespiegelstijging is dus 362 gigaton, of kubieke kilometer ijs, of min of meer hm. water. Nou, want je
0: zit met een droogteprobleem langs de binnenkant. Ja, no? ja, ja. ja. En, ja, ja, ja. Er, er zijn... Stel dat je een leiding zou kunnen leggen. Kijk,
2: een ja, leiding leggen, ja, maar dat zijn allemaal van die moeilijke, moeilijke dingen die technisch zeer... zeer uh, Zeer, ...zeer moeilijk zijn, hè. Er zijn al ideeën geweest om ijsbergen te transporteren... ...naar andere delen van de wereld. de uh, meest recentelijke was een ijsberg transporteren naar Zuid-Afrika... ...omdat in Cape Town bijvoorbeeld er een enorme droogte was een paar jaar geleden. Ja. En, en uh, dat plan... Ja, het grote probleem met een ijsberg is... We zie, ...je ziet wel een ijsberg en je kan zelfs een kleine ijsberg nemen... Maar, ...en je zet er dan een bootje naast dat dan die ijsberg moet duwen... Uh, aan de andere kant heb je dus negentiende van die ijsberg zit onder het water. Uh, dat zorgt natuurlijk voor een hoeveelheid drijving. En als je geen rekening houdt met die normale zeestromingen, dan uh, gebeurt er niets. Uh, krijg je dat dus eigenlijk niet vooruit. Mm. En het moet vrij snel gebeuren, want uh, er zijn maar weinig ijsbergen die tot in Zuid-Afrika geraken natuurlijk. Hè? Ja. En de reden is vrij simpel. Ze zijn al gesmolten <laughs> voor ze er zijn. Het, maar er wordt doen.
0: wel over nagedacht om iets met dat water nog te doen, eventueel. Nee,
2: nee, je, niets om nee. met het water te doen. Er zijn zelfs mensen die nadenken over, zouden we kunnen dat, uh, die, dat ijsverlies afremmen? Bijvoorbeeld... Uh, mm. Er zijn verschillende ideeën uh, naar boven gekomen. En de ene is al iets, iets, uh, heeft al meer fantasie dan de andere. Onder andere bijvoorbeeld uh, zeewater opspuiten op die ijskap en ze daar laten vriezen. Zodat dan de zeespiegel niet stijgt. Hè. Maar je hebt daar dan natuurlijk ook weer energie voor nodig. En ja, ja, ja. de bedoeling is dan eigenlijk wel dat als we iets doen om die zeespiegelstijging uh, tegen te gaan dat we daardoor niet meer energie of meer fossiele nee. brandstoffen zouden voor verbruiken. Maar goed, er is wel
1: zon op, op Antarctica vermoed ik.
2: Ja, maar je moet het wel doen in de winter. Hè. Uh, en, en eigenlijk van alle uh, duurzame energieën uh, die je kan gebruiken op Antarctica is wind de meest efficiënte. Okay.
0: Omdat er zoveel wind is. Uh,
2: omdat er vrij veel wind is, met het enige nadeel dat natuurlijk de wind vrij on, on ja, onregelmatig is. En, en in sommige gevallen zelfs heel sterk. En voornamelijk in de winter. Uh, dat zelfs gevaarlijk is.
0: Ja. En staan er al windmolens?
2: Ja, er staan windmolens. De, de, de nieuwe Belgische basis op Antarctica, uh, die draait volkomen op duurzame energie. Hè. Dus daar komt geen... Uh er eh, komen geen fossiele brandstoffen aan te passen om het station te doen draaien, alleszins. Dat is niet het geval voor de, voor de, de, scooters. de scooters enzovoort. Maar nog niet het geval, laat ons zo zeggen. Maar eh, het, het, het draait er wel op, en op, op zonne- en op windenergie. Maar dus eigenlijk, dat is 80% windenergie. Hè. Dat is de meest efficiënte. Eh, want zelfs als, als er geen zon is of de zon zit te laag, dan heb je toch nog altijd wind. Ja. Uh, en als je dan een windstille dag hebt, dan is het meestal zonnig. Uh, het drama is natuurlijk wanneer het een grijze dag is zonder wind. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan ja. ligt alles stil? Al ja, tekenen. dus hebben we natuurlijk wel batterijen. Natuurlijk, hè, maar dan moet je natuurlijk je energiegebruik verminderen. Dat is eigenlijk zeer interessant, want uh, dat experiment is eigenlijk zeer interessant voor de mens. Als we denken over duurzame ontwikkeling, uh, hoe met energie om te gaan... ...is het niet alleen uh, energieproductie uh, anders te gaan bekijken. Het is eigenlijk ook uh, het energieverlies te gaan bekijken, isolatie bijvoorbeeld. Maar het is dan eigenlijk ook hoe met energie omgaan. Hè? En, en, en dat vraagt gewoon een beetje, ja, een beetje denken, logisch denken... Om, om, om aan een spreiding te doen mm -hmm. zodat dat het het meest efficiënt is. En dat is ongelooflijk hoeveel energie daarmee wordt uitgespreid. En is
1: het inderdaad vooral denken, het gedrag, of zit daar toch ook een hoop technologie achter? Daar,
2: je kan dat met technologie verhelpen. Je kan ervoor zorgen dat al die instrumenten dus eigenlijk uh, automatisch uh, zich in gang stellen uh, wanneer dat er uh, een energiepiek, uh, ja. wanneer dat je energie voorhanden hebt. Hè. Dat je er zelf niet moet naar omzien natuurlijk. Er wordt niet verwacht van uh, smiddag snel naar huis te gaan te zeggen, ik moet een was insteken. Een digitale
0: meter zou dat, nou, dat moeten mogelijk maken.
2: <laughs> ja, ja. Het, 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 is, het, het is mogelijk en op, op dat station wordt dat ook gedaan.
1: We hadden nog een vraag openstaan... Uh die recordtemperatuur van 89,2 graden Celsius in 83, op, in, in op 10 augustus 2010, is de, het, het record eigenlijk. Op ja, maar dat, ze ook,
2: dat is een andere meting geweest. Het is een meting ah, ja. gedaan via satellieten, en dus geen meting op de grond met een thermometer. Oké, okay, dus het is niet echt bevestigd. Uh, ja, je, je moet dat dus altijd vertalen. Hè? Ja. Uh, je moet een omzetting ja, doen van die, die temperatuur. Ik
0: zou die vraag niet laten meten. De Sorry, dat gaat niet dan.
2: Maar het is wel zo dat er op plaatsen, ja, uh, hogere temperaturen zijn, en voornamelijk de, de Antarctic Peninsula, dus eigenlijk het, uh, het meest noordelijke deel van Antarctica, uh, dat dus eigenlijk uh, net onder uh, Zuid-Amerika ligt. Uh, daar heb je dus een veel warmer klimaat, al en uh, daar heb je natuurlijk ook veel meer uh, smeltverschijnselen. Ten andere zijn daar al enkele van die drijvende ijsplaten afgebroken en volledig gedesintegreerd door smeltwater aan het oppervlak. Dus daar hebben we al een voorbeeld van wat we kunnen verwachten van ijsplaten op andere delen in Antarctica indien de temperatuur zou blijven stijgen. Mm -hmm.
0: En is daar okay. dan een dorp
2: ofzo, of zo? Uh... Nee, we hebben geen dorpen op Antarctica. Je hebt natuurlijk wetenschappelijke basis. Mm -hmm. uh, de meeste zijn natuurlijk op de kust. De meeste zijn eigenlijk geconcentreerd in die Antarctic Peninsula omdat je eigenlijk vrij gemakkelijk uh, over de Drake Passage van Zuid-Amerika naar daar kan gaan. En dat zijn dan eilanden waar dat die, de meeste van die eilanden zijn ook ijsvrij. Ja. Omwille van de hogere temperaturen. Uh, dus dat maakt het gemakkelijker van een station te creëren. Dat zijn natuurlijk wel biologisch zeer uh, interessante plaatsen. Uh, anderzijds heb je dan... Uh, uh, ja, in het, in, op, op Oost-Antartica heb je dan een aantal basissen die dan echt op het ijs zijn, of op uh, rotsen, uh, die dat op ijs zijn gebouwd, die blijven eigenlijk nooit lang bestaan. Ja, dat is omdat wel een die... raar
0: idee, dat je iets bouwt op ijs. Dus, uh... Ja,
2: omdat die dus eigenlijk volledig ingesneeuwd raken. Maar uh, dikwijls, uh, ja, zoveel ijsvrije gebieden zijn er niet op Antarctica. Nee. Dus uh, het hang, alles hangt af van toegankelijkheid. Of hangt eigenlijk ook af met welk doel dat een bepaald station is opgericht. Als dat dan voor enkele jaren is, is dat dus doenbaar. Maar dus het Belgisch station is dus opgericht. is dus 200 kilometer landinwaarts van de zee. En die, dat is op een rots uh, gebouwd, nee. uh, waardoor dat die dus niet ingesneept raakt.
1: Hoe bouw je op Antarctica?
2: <laughs> wel, alles wat je doet op Antarctica, dat is hetzelfde dat je kan doen hier, maar je moet er wel voor zorgen dat je alles mee hebt. Ja. <laughs> Je kan zomaar niet om de hoek... Ik heb een vijs vergeten. Ja. Nee, ja. Of Een, een boormachine lenen bij de buren. Dus alles moet naar daar gebracht worden. En dan is het ook zo dat de stations die aan het einde van hun, van hun dagen komen en die gesloten worden, ja, die moet men dan ook uh, evacueren. En, uh ja. Er zijn natuurlijk een groot aantal stations die op ijs zijn gebouwd... ...of op sneeuw zijn gebouwd... ...en die dus volledig nu in de ijskap zitten. Zoals de vroegere Koning Boudewijn-basis... ...die dus op de, de drijvende ijsplaat is gebouwd geweest... ...en die uh, nu momenteel in die ijsplaat zit. En uh, wellicht uh, 50 uh, tot 100 meter diep... Uh, onder, ...onder de verschillende sneeuw- en ijslagen. En wellicht... Uh, ...ja... Indien het nog niet gebeurd zou zijn, wellicht uh, in de zee terechtkomt terecht komt als een ijsberg. En... Ja, en, dan en dan bij het smelten van die ijsberg zal die basis eruit smelten en naar de zeebodem zinken. Hè?
3: Ja. Toe ga mee naar Snorkelland, in de diepe zee.
1: We ah, hadden nog een vraagje over Antarctica. Hoe laat is het daar nu, als het hier nu tien uur is? Het was een Instinker.
2: Ja, natuurlijk. Ik denk dat het antwoord dat het ook tien uur is, dat dat wel correct is. Want eigenlijk kan je ze gelijk welk uur zeggen. Okay. <laughs> uh, ja, als je op de Zuidpool zelf staat, dan overal waar je naartoe kijkt, is het, is het, is het noorden. En uh, eigenlijk, als je eenmaal rond je as draait, ben je een dag verder omdat je dus eigenlijk door alle uur, uh, uren gaat. En dus heb je ook de je datumgrens door. daar. Ja. Dat betekent uh, vijf keer rond je as draaien en je bent ofwel vijf dagen ouder of vijf dagen jonger. Ja, dat is, <laughs> dat is natuurlijk een, een gedachte-experiment. <laughs> maar, dus, uh, ja. maar er is natuurlijk wel een, 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 de lokale tijd... Uh, het Belgische station uh, ligt dus onder Zuid-Afrika en heeft dus eigenlijk de lokale tijd van Zuid-Afrika. Vermits dat dat eigenlijk maar weinig verschilt met België, leven ze daar op de Belgische tijd. Ja. Okay.
1: Isabel vroeg daarnet, hè, hoor. zijn er daar dorpen, um, er zijn veel basis, hè. hoeveel wetenschappers verblijven er gemiddeld op Antarctica?
2: Um, ja, daar heb ik zo... Ja, tijdens de winter... Uh, Weet ik het zo niet, maar dus tijdens de zomer zijn er al een paar duizend. Een paar duizend? Uh, gewoon om, om maar te zeggen, de Amerikaanse basis McMurdo, dat ook wel McTown wordt genoemd, McTown. daar heb je tijdens de zomer een, een permanente bevolking van om, om en bij de duizend mensen. Wow. En
0: Oké. Okay. Dat is veel volk eigenlijk.
2: Ja. Dat, is, dat is vrij veel volk. Uh, een Belgische basis bijvoorbeeld, dat is dan 50. Maar
0: zo'n basis, zo ja. basis is eigenlijk een, een soort stadje dan toch?
2: Dat is geen stadje, uh, dat, is, uh, is dat, dat hangt er vanaf. McMurdo lijkt wel een, een dorpje, het heeft zelfs een kerkje, um, en het, um, het heeft een restaurant, het heeft een bar enzovoort. Van, van, van en huizen? En, en, en huisjes, dat zijn dus eigenlijk uh, ja, uh, wat veredelde containers. Uh, die als behuizing doen. Ja. Um, maar dus, ja, andere stations, die hebben dus een, een constructie. Meestal zijn dat dus één of enkele uh, containerachtige uh, gebouwen.
1: En wat, wat doen jullie daar dan? Want daarnet zei je, heel veel satellieten
2: toch, die ingeschakeld ja. worden.
1: Maar blijkbaar is er heel veel veldwerk nodig. Op.
2: Antarctica is, is niet alleen maar iets dat reageert op veranderingen van het klimaat, het registreert ook veranderingen van het klimaat. En bij, bijvoorbeeld hier op het labo hebben wij enorm veel ijstalen die zijn verkregen door ijsboringen. En wij doen die ijsboringen uh, op Antarctica omdat dus eigenlijk ieder jaar een nieuw laagje sneeuw wordt afgelegd. En uh, laagje na laagje die zakken dus eigenlijk, uh, en die worden dunner, die zakken naar beneden. Dus uh, vermits dat die ijskap al verschillende miljoenen jaren bestaat, uh, als je zo'n boring doet doorheen die hele ijskap, dan uh, kan je dus eigenlijk teruggaan naar het, in het verleden en kan je dus het ijs analyseren dat dus eigenlijk etelijke jaren of etelijke duizenden jaren is afgezet. Aan de hand van de, de isotoopcompositie uh, van, van dat ijs en van, van het water waarvan het ijs is gemaakt, kan je dus bijvoorbeeld uh, vroegere temperaturen. Uh, reconstrueren. En het is eigenlijk dankzij zo'n ijskernen dat we dus eigenlijk kunnen nagaan hoe de temperatuur in het verleden over de laatste 800.000 jaar is geëvolueerd. Maar er is nog iets anders zeer interessant aan dat ijs. Dus niet alleen dat we de temperatuur kunnen reconstrueren. Ijs is eigenlijk een samenpakking van sneeuwvlokjes. Hè. En eigenlijk op het, op het einde, uh, wanneer dat, dat volledig gevormd is als ijs, zitten daar nog altijd licht kleine luchtbelletjes in. Die luchtbelletjes die be, die, die bevatten dus de atmosfeer op het moment dat die zijn ingesloten. En is het dus eigenlijk mogelijk door zo'n boring eigenlijk ook de atmosferische samenstelling te analyseren van in het verleden. En dankzij die ijsboringen hebben we dus eigenlijk ook kunnen vaststellen dat uh, bijvoorbeeld uh, gassen in de atmosfeer, CO2, methaan, hoe dat die zijn veranderd over die periode van 800.000 jaar. En dat is eigenlijk heel mooi te zien dat tijdens die uh, ijstijden, die glaciaties, wanneer de temperatuur kouder was, dat je dus ook minder CO2 en methaan in de atmosfeer had en dat dat dus eigenlijk ook samengaat met een hogere temperatuur, meer CO2. Het toont dus eigenlijk zeer uh, duidelijk aan hoe dit uh, broeikaseffect werkt. Uh, de, er zijn natuurlijk al, al wat uh, dingen ondernomen om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen. Uh, het feit is wel dat het akkoord van Parijs er moet voor zorgen dat we dus klimaatneutraal worden tegen 2050, waardoor dat we eigenlijk die, die, die curve kunnen stabiliseren of zelfs omkeren op termijn. Want dat is het grote probleem van CO2, dat is een gas dat eigenlijk zeer lang in de atmosfeer blijft. Dus uh, tientallen tot honderd jaren dat het erin blijft. En het is eigenlijk de, de, de opeenstapeling van die uitstoot van CO2 die ervoor zorgt dat onze temperatuur stijgt. Hè. Vele mensen dachten bijvoorbeeld dat ja, we rijden nu niet meer met de auto of geen vliegtuigen meer tijdens... Uh, de, de lockdown met COVID. Ah, daarmee gaat het klimaat verbeteren. Dat is maar een klein bliepje. <laughs> in, 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 in het totaal. Misschien op het einde van dit jaar, als we de rekening maken... gaan we misschien een lagere uitstoot hebben globaal van die CO2... maar dat zal er niet voor zorgen dat de, dat de temperatuur naar beneden gaat. Omdat we natuurlijk moeten rekening houden met de hoeveelheid CO2... die we tot op heden al hebben uitgestoten. We zitten hier... Tegenover een globaal probleem, dat dus eigenlijk ook globaal moet aangepakt worden. Uh, dat dus eigenlijk op een grote internationale schaal moet aangepakt worden. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan, uh, ja, dan die kleinere ingrepen dat we doen. Maar dat natuurlijk, die, die kleine ingrepen die zorgen ervoor voor een mentaliteitsverandering, dat mensen natuurlijk een beetje meer aandacht besteden daaraan en, en, en zich dan ook ja, uh, anders gaan gedragen. En, en dat helpt natuurlijk wel.
1: Dus wereldwijd aanpakken, Parijsakkoord is dus zeer belangrijk.
4: Uh, Ik de salle, voor het klimaat is
2: het Parijsakkoord is zeer belangrijk. En voldoende uh, volgens jou? Uh, 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 op zichzelf is het, uh, het Parijsakkoord voldoende. Uh, alles komt er natuurlijk uh, op neer of, of uh, alle landen zich aan die intenties gaan houden. Als we de som maken van alle, alles, wat alle inspanningen die zijn geleverd door de verschillende landen, dan, dan, zit je nog, dan gaan we naar een stijging van de temperatuur met... ...meer dan twee graden en zelfs met iets meer dan drie graden. Maar allee, nu geen vier graden of geen vijf graden. Dus we hebben daar al iets aan veranderd. Maar als we nu kijken naar de impacten... ...en dat uh, toont misschien dat we wat moeten voorzichtig zijn... ...met de interpretatie van, van bijvoorbeeld een klimaatrapport. Zo'n klimaatrapport is, is, uh, is dikwijls uh, ja, is gemaakt op basis van consensus... En dat is niet het meest alarmerende rapport dat je je kan voorstellen. Het is eigenlijk het meest... Uh, uh,
0: softe.
1: Geruststellende. Geruststellende
2: <laughs> rapport. Ik zou niet zeggen softe, maar het is met de hoogste waarschijnlijkheid. Uh, en als we kijken naar de impact, dus de stijging van de temperatuur die we momenteel waarnemen die is helemaal in lijn met een scenario van business as usual. Dat betekent dus dat de inspanningen die we momenteel hebben geleverd, dat die daar wel weinig merkbaar zijn. En hetzelfde dan als we kijken naar ijsverlies en zeespiegelstijging. Die zitten eigenlijk ook volledig op dat traject. Dus dat betekent dat er wel degelijk uh, grote inspanningen moeten geleverd worden om die curves eventueel... ...af te vlakken of om te draaien. Dus daar is nog vrij veel werk aan. Het is niet omdat we al in de goede richting bezig zijn... ...dat we hier dus eigenlijk al een klimaatverandering aan het stoppen zijn. Ja. Okay. Ja.
1: Nog even terug naar Antarctica. Dat, ik vroeg daarnet, heeft jouw bezoek aan Antarctica... ...je eigen levensstijl veranderd? Soms zeggen ze dat wel, hè, dat mensen... Wat meer terug in contact met de natuur moeten komen om, om er zorg voor te dragen. Mm. En dan las ik, ik was een beetje verrast, maar ik las een artikel met als titel: Vergeet de Alpen, Antarctica is het nieuwe skigebied.
2: Ja, vergeet de Alpen, dat is, het is wel duidelijk dat de gletsjers. Tot daar klopt het. Uh, gletsjers die uh, reageren zeer snel op klimaat, veel, veel sneller dan, dan ja, ijskappen. Um, en uh, ja, zoals de gletsjers uh, in, in de Alpen aan het, aan, aan het verminderen zijn, uh, onder een scenario waarbij we niets ondernemen, dan zijn al die gletsjers verdwenen tegen het eind van de eeuw. Uh, zelfs als we de inspanningen doen van, van Parijs dan zullen die nog verder terugtrekken, maar dan zullen er toch nog wel wat overblijven. Dus dat betekent dat dus die Alpen er anders gaan uitzien, sowieso.
0: En dan gaat skiën niet meer mogelijk zijn. Maar
2: uh, ja, skiën is, skiën is niet hetzelfde als gletsjers, natuurlijk. Hè. Dat hangt dus af van, van de winter en de hoeveelheid sneeuw. Het is ook wel zo dat we zien dat er minder sneeuwval is, dat dus eigenlijk de sneeuwgrens ook hoger komt te liggen. En er zijn dus eigenlijk veel stations die uh, onder een zekere hoogte liggen, zeker de, die die onder de 2000-2500 meter liggen, dat die genoodzaakt zullen zijn, die zullen geen garantie meer hebben op sneeuw.
1: En hoe staat het met toerisme op Antarctica?
2: Want... Ja, toerisme op Antarctica. Is Antarctica is natuurlijk beschermd is door die Antarctic Treaty. Uh, Antarctica is een, is een continent voor de wetenschap. En in principe kan er niets anders gedaan worden. Uh, die treaty die wordt herzien binnen enkele tientallen jaren. En dan uh, zullen we zien wat dat er zal gebeuren. Maar natuurlijk veronderstel ik dat iedereen het daar wel over eens is. Dat is een continent voor wetenschap. Ik ben een zeer grote voorstander om, om zeker het toerisme op Antarctica aan banden te leggen. Ik bedoel, het is het laatste dat we hebben uh, van een, ongerept, een, een ongerepte natuur en omgeving. Oké. Okay. We gaan afronden. Uh, we hebben nog één quizvraag. Nog ah ja,
0: beantwoord. Ja. Ik ben wel benieuwd.
1: Wat zei dat bemanningslid op het uh, schip van Adrien de Guerlache als hij te voet het schip verliet?
2: Ik ga naar huis. Ik ga naar
0: huis. Ik ga naar huis. Ja. Ik ga naar huis. Wat was
1: er gebeurd? <lacht> Ze waren komen
2: vast te zitten in het ijs. Het was dus echt de eerste overwintering. Een eerste, een eerste ervaring waar men eigenlijk dus geen men kon die ervaring, men had die nog nooit gedeeld met anderen hè. Ja. dus men wist niet wat dat er zou gebeuren uh, maar ja, men had dus ja, wat uh, hallucinaties en, uh, ja, zo, en, en depressies en zo heb je dan mensen die dan uh, plotseling uh, opstaan uh, zelfs uh, half aangekleed gewoon naar buiten gaan en zeggen van, voor mij is het genoeg geweest ja. ik ga naar huis uh, ik ga naar huis
1: wij gaan ook naar huis Isabel.
0: Ja. Wacht, hoeveel heb ik nu? Ik Vrij goed, denk
2: Vrij goed, ik. maar Als
1: we de ene vraag niet meetellen, dan hebben we vier op vier.
2: Echt? Ja, oh, dat ah, nee, de ah, nee, de laatste, laatste niet. Juist. Drie op vier. Vanaf. Drie Drie vier,
3: op vier. Ja. Ja. Bij die laatste had ik toch nog
2: gewild. Dit is een kleine ja. stap voor de mensen. Een kleine stap. Ja. En een grote stap voor de mensen. Ja,
3: maar dan in het Frans waarschijnlijk. Ja. 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 Oh,
1: nee. Oké, okay. Frank, dankjewel. Het was heel interessant. Uh, graag gedaan.
0: Ja, we hebben veel bijgeleerd. Ja. Dit was Brandstof, een podcast van Isabel Woutens en Dieter de Busser.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: We danken ook onze gast Frank Patijn voor dit gesprek en de sprankelende jazzmuziek.
1: Ik vond je het een interessante aflevering? Beveel ons dan zeker aan bij je vrienden. Tot de volgende.
0: Toedelo.